0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid.
1: Jeg vil foreslå, at de lægger kortene på bordet, så der det med at spille dum. De må forstå. Hvis ikke de taler, har jeg intet andet valg, end at sende dem ind ved siden af. Og det ønsker de ikke.
0: Den her forhørsleder, leder kan du møde på det nyåbnede besættelsesmuseum i Aarhus. Han er tysk officer. Han sidder i sin nazi-uniform bag et blankpoleret skrivebord, og han har magten over dig. Det var mænd som ham, der torturerede hundredvis af danske modstandsfolk og frihedskæmpere, som havnede i kløerne på Gestapo. Og det er den slags dystre historier der fortælles på det nyåbnede museum, som ikke er for sarte sjæle. Og det er dagens udsendelse af kreds heller ikke. For i dag der ser vi nærmere på temaet tortur. Ifølge museet, der er fortællingerne nemlig fortsat relevante. Og derfor skal vi ikke bare en tur på museet. Vi skal også tale med Amnesty International om, hvorfor der fortsat anvendes tortur, både psykisk og fysisk. Jeg skulle lige huske, der, det er corona når det nu ifølge internationale konventioner er ulovligt i dag. Og så har jeg talt med forfatter og filosof Jakob Birkler om hans nye bog, Livets alfabet, ligesom at ugens den skal uddeles i kreds. Velkommen til, og du ved jo, hvis du lytter fast med til kreds, at inden vi ser nærmere på dagens tema og på det nyåbnede besættelsesmuseum, så får du som lytter som altid først et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden.
2: You know to find a to bring some love
0: Det du lige hørte her, det var muligvis en af verdens bedste sange, nemlig What's Going On af Marvin Gaye, som du kan finde på verdens. Bedste plade nogensinde. I hvert fald ifølge musikmediet Rolling Stone, som har givet What's Going On fra 1971 en førsteplads på listen over de 500 bedste album nogensinde. Tilbage i 2003, der udgav Rolling Stone den her liste for første gang. Og den er nu blevet ændret her i 2020, afgjort af stemmer fra flere end 300 musikere, musikproducer og journalister. Iblandt dem er blandt andet Beyoncé og Lin-Manuel Miranda. Og Rolling Stone de skriver selv, at målet det var altså ikke at opdatere listen, men at forstørre den og så genskabe den fra bunden. Og den skal altså reflektere, hvordan verden ser ud i det 21. århundrede. Og Marvin Gaye-klassikeren her, What's Going On, den overtog altså førstepladsen fra The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mens at Beach Boys' Pet Sounds og Johnny Mitchells' Blue, de indtager henholdsvis anden og tredje pladsen. Og ud af de her 500 album, der er der i alt 154 nye titler på listen. Og det er især hiphoppen, som har fået en langt større plads end tidligere. Hvor listen den altså fokuserer meget på rock. Du kan finde hele listen på rollingstone.com, og der er altså masser af inspiration til de bedste og mest betydningsfulde album nogensinde. Er du ligesom mig heller ikke specielt begejstret for at besøge storcentre, fordi der er for meget stress, for meget støj, for mange butikker og mennesker og for lidt ånd on- og kultur, så kan det være, at du for fremtiden får en anden oplevelse, i hvert fald når du besøger Amagercentret. For her vil gæsternes indkøb og shoppeture fremover få følge af ny dansk samtidskunst, det skriver kultursejtet Kulturmonitor. Og sidste år der valgte kunstmuseet Arken at placere en afdeling kaldet Arken Lab midt imellem butikkerne ude i Ishøj centret. Og nu vil noget tilsvarende altså ske i Amager centret. Og det er det Københavnske Kunstproduktions- og Videnscenter Fabrikken for kunst og design der står bag den her idé. Og det første af de planlagte kunstværker, det er fra billedkunstneren Henrik Plenge Jacobsen, som har lavet en vægudsmykning af et roterende relief oven på et vægmaleri, som så bliver et optisk eksperiment for dem, der oplever det. Det er i hvert fald en grund til at tage direkte i Armcentet det her. Og samarbejdet det betyder fremadrettet udstillinger, workshops og events, som henvender sig til både kunstinteresserede og til centrets gæster. Og så til dem, der er begge dele. Kunsten skal ud til folket, og folket er i Amagercentret. Vi håber, at vi med samarbejdet kan bidrage til at gøre besøget i Amagercentret til andet og mere end en indkøbstur. Og samtidig udbrede kendskabet i offentligheden til, hvad samtidskunsten er og kan. Og det siger Marie-Louise Helve Bø, som er direktør for Fabrikken for Kunst og Design til Kulturmonitor. Måske så tænker du ikke lige til daglig over, hvor vigtig den danske ordbog er for vores viden om og forståelse af det danske sprog, når du lige sådan hurtigt skal slå et ord op i ordbogen på nettet. Og det gør mellem 120.000 og 130.000 brugere dagligt at slå op i i den danske ordbog. Og det danske sprog- og litteraturselskab, som står bag den danske ordbog, de har nu skrevet et notat til Folketingets kulturudvalg i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger, hvor man ønsker en fast årlig bevilling på 4-5 millioner kroner. Den danske ordbog er en af de vigtigste og mest benyttede vidensressourcer om det danske sprog. Hvis vi også fremover skal kunne tilbyde frit tilgængelig og lødig information om ordene og deres sprog, kræves en relativ beskeden, men stabil økonomisk støtte. Det skriver Kars Skovgaard Petersen, der er direktør for det danske sprog- og litteraturselskab i det her notat. Og som det ser ud nu, så har man nemlig kun fremover halvdelen af det hidtidige støttebeløb til næste år. Og det betyder, at den her ordbog, den ikke længere kan blive opdateret. Men hvis man så får de her 4-5 millioner kroner, så vil det altså være muligt at kunne opdatere den i højere grad og også udvikle og revidere de tekster, der er i. Ordbogen. Og senere i programmet, der taler jeg med forfatter og filosof Jakob Birkler om hans nye bog, Livets alfabet, som netop har udgangspunkt og inspiration fra den danske ordbog. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. For nylig der åbnede Besættelsesmuseet i Aarhus med en helt ny og opdateret fortælling om besættelsestiden. Det er en fortælling, som blandt andet handler om den tortur, som blev anvendt i forhør af danske modstandsfolk. Besættelsen herhjemme den var nemlig ikke bare matadoragtig hygge med fælsang og erstatningskaffe. Det var liv og død for dem, som røg i tysk fangskab. Og min kollega Dorte Søholm, hun har besøgt Besættelsesmuseet sammen med museets leder Søren Tange Rasmussen, som gerne vil have, at vi skal kende til de mere alvorlige sider ved besættelsen af Danmark.
1: Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse og har gjort landgang for forskellige steder.
3: Det nye Besættelsesmuseum i Aarhus, det er et, et museum, som beskriver mennesker. Vi vil gerne fortælle nogle historier om, hvordan at helt almindelige aarhusianer oplevede den her øh, særlige krisetid øh, under 2. verdenskrig. Det er vigtigt for os at komme frem med nogle historier, der handler om, hvordan mennesker agerede, når de blev stillet over for svære valg for eksempel, eller blevet udsat for, øh, for ting, som, øh, som ligesom var uden for det normale. Øh, man ellers kunne opleve sådan en periode der det er også vigtigt for os at måske gå lidt i rette med nogle af de myter, der eksisterer om besættelsestiden. Den her lidt sådan matador-agtige fortælling om, at det hele var så hyggeligt under besættelsen, og at der egentlig ikke skete noget farligt, hvis bare man passede sig selv og sådan noget. Og det er nogle af de fortællinger, vi går lidt i rette med hernede. Aarhus er sådan ligesom det historiske bagtæppe, kan man næsten sige, for alle vores fortællinger hernede. Og de mennesker, man hører om, er aarhusianere eller opholder sig i Aarhus under besættelsen.
4: Hvordan var det for den almindelige aarhusianer at være i Aarhus fra 1940 til 1945?
3: Altså en, en god ting ved den her udstilling, det er, at man kan, man kan opleve den som et eksempel på, hvordan det var at være i en større dansk by under besættelsen, som ikke lige er i København. Og fælles for alle de her byer, det er, at man, man vil have oplevet, at i begyndelsen var det ret stille og roligt, og man gik mest op i at få kaffen til at slå til og, og finde noget at ryge på og sådan nogle ting der. Men så senere så blev forholdene meget mere skærpet, og så ender det i noget, noget temmelig uhyggeligt, noget med, med skud i natten og bomber og sådan nogle ting. Der. Så det bliver, går for at være meget, meget stille og roligt så at blive, blive måske ikke lige frem øh, livsfarligt at være i byen, men så i hvert fald meget, meget uhyggeligt. Så
4: nu står vi ved lige der, hvor man kommer ind, og øh, hvis vi prøver at gå hen ad den her gang, ja. så, øh, så ligger der nogle, nogle celler herinde. Hvad er, hvad er historien om dem?
3: Ja, altså besættelsesmuseet ligger jo i en fantastisk historisk bygning, som øh, er specielt fordi, at den fra cirka 1. november 1944 og frem til befrielsen var hovedkvarter for det tyske sikkerhedspolitiet, altså blandt andet Gestapo. Øhm, og det, det er jo øh, den her meget, meget uhyggelige øh, politiorganisation, nazistiske og tyske politiorganisation, som havde til opgave at bekæmpe modstanden og, og, og Tyskland og nazismens fjender. Og det må man sige, de virkelig, øh, virkelig det gjorde her i byen.
1: Hvor har du
3: starten? Har forstået Så altså, Når man kommer til besættelsesmuseet, så bliver det en lidt voldsom start, man som gæst bliver kastet ud i. Vi vil gerne have, at man som, øh, som besøgende hernede skal identificere sig lidt med nogle af de mennesker, som havnede i, i Gestapo's klør. Og i den første celle, man kommer ind i, den har vi indrettet som et kontor for en Gestaboman. Og vi hjælper af en skærm herinde, så vil han simpelthen underkaste en i en afhøring, hvor han håber på, at man øh, ligesom knækker under hans, øh, hans hårde blik.
1: Jeg vil foreslå, at de lægger kortene på bordet, så der er værd med at spille dum. Og hvis de svarer fornuftigt på mine spørgsmål, kan de meget vel
2: være hjemme inden
1: spærretid. De må forstå, hvis ikke de taler, har jeg intet andet valg, end at sende dem ind vi siden af. Og det ønsker de ikke.
3: Og når man så øh, ligesom, øh, er færdig med at blive afhørt, så bliver man sendt ind i celle 2, hvor man bliver konfronteret med den her historie om, om volden og torturen. Og vi håber på, at man... På den måde, som gæst får få en lille smule af den oplevelse, som de, de folk, der havnede hernede, de havde.
4: Hvis vi går ind i den store celle her. Jeg tror, jeg lyden ringer lidt herinde, men kan du prøve at fortælle, hvordan det ser ud herinde?
3: Ja, altså den her store kvadratiske celle, den har nogle bænke hele vejen rundt. Og så i den ene side der ligger der en mand, som man med det samme kan se er voldsomt forslået. Altså han bløder. Jeg skal selvfølgelig huske at sige, at det jo ikke er en levende mand, men det er en dukke, vi har, har fået lavet, en voksdukke.
4: Men, men han ser meget, meget levende ud, vil jeg sige.
3: Ja, ja det, er, det er en meget øh, altså uhyggelig naturtro øh, dukke, vi ser her. Og kigger man lidt nærmere på ham, så kan man se, at han har, har fået en, en meget, meget hård medfart. Altså hans ene øje er helt lukket, fordi det er blevet øh, slået på, og han bløder fra næsen og har en, en stor flænge på det ene kendben. Og kigger man lidt nærmere på ham, så kan man også se, at... Han er lænket på ryggen, og han bløder fra, fra sår på håndledene. Og hans fødder viser også tegn på, at de er blevet udsat for en eller anden form for vold.
4: Og han har været til, til afhøring hos Gestapo?
3: Ja, så altså, han er, er, er modelleret over nogle af de her øh, historier og beretninger, vi har fra for hvordan den her tortur den foregik. Og han er sådan et eksempel på en, en, øh, en person med tilknytning til modstanden, som havnede i Gestapos kløer så at sige.
4: Hvem, hvem kunne han være?
3: Altså, vi har, vi har øh, lavet os meget inspireret af øh, de her vidneudsagn som øh, kom efter krigen, da man skulle retsforfølge de tyske gestapo og de danske også. Og vi, øh, eller jeg kan sige, en af de historier, der har givet et, gjort et særligt stort indtryk på mig, er historien om, om, øh, om Svendt Jørgensen, som øh, bliver faktisk udsat for en, en så voldsom vold hernede i det her hus, at han, øh, han simpelthen dør og blødninger. Øh, nogle uger efter, at han har været øh, til afhøring hernede. Grunden til, at vi har lavet en, en, en så hyggelig figur herinde, det er, at vi gerne vil have, at folk skal prøve på at sætte sig lidt i, i offerets sted og forestille sig, hvordan det øh, kunne have været for ham at sidde herinde og være helt alene og ligge fuldstændig magtesløs i, øh, i tyskernes vold herinde.
4: Altså, det kan være en ung mand på 19-20 år, eller hvad?
3: Ja, altså hvis man øh, besøger det her museum som en, en, en ung mand i tyberne, så vil man jo formentlig kunne identificere sig rimelig meget med den her øh, dukker, der ligger her, fordi det var jo præcis sådan nogen som dem, som øh, gik ind i modstandskampen og blev taget og udsat for de her ting.
4: Og her inde i den her celle kan man også se nogle af de redskaber, som blev brugt under afhøringen. Det er sådan set et ret uhyggeligt rum, må man sige.
3: Ja, altså man må erkende, at det er lidt et, øh, et redselskabinet, vi har lavet herinde. I den her store monster, vi har her, der kan man se nogle af de her voldsinstrumenter, som tyskerne har anvendt. Det er for eksempel knojern, piske, knibler, håndjern, øh, og endda også en, en, øh, en øvelseshåndgranat, som har været anvendt som kølle hernede, til at man har tæske fangerne med. Men udover det, så har vi også en, et antal biografier, hvor vi fortæller om nogle af ofrene, men også nogle af bødlerne. Øh, en af bødlerne, det kunne for eksempel være Gestapo-chefen Rudolf Renner som han havde, som efter, krigstid, eller efter krigen blev idømt livstidsfængsel for at have beordret en, en række drab, men også godkendt brugen af den her form for torturer
4: Altså han sad i det her hus og var, var chef for, for den her afdeling?
3: Ja, altså Rudolf Renner han var den øverste politimyndighed i Aarhus fra, fra november 1944 og frem til befrielsen. Og han er en, en interessant figur, fordi at han... Han af sine egne folk i øvrigt bliver betegnet som et lidt af et vrag af et menneske, kalder de ham faktisk. Altså vi ved, at han var meget voldsom alkoholiseret, men også afhængig af amfetamin. Og det er jo helt vanvittigt at forestille sig, at man har sådan en misbruger som den øverste politichef, som jo kunne beordre det ene eller det andet.
4: Hvad er det for en en følelse eller en oplevelse, I gerne vil give folk inden den her meget sådan grusomme celle.
3: Altså vi, vi, øh, vi vil gerne have, at gæsterne de bliver konfronteret med, øh, med, med torturen. Altså man skal se, hvad det er for den, en effekt, det har på folk, når de bliver udsat for tortur. Det er vigtigt øh, emne at tage op. Ikke mindst fordi, at, øh, at tortur er noget, der bliver anvendt nu, mens vi står og taler sammen et eller andet sted i verden. Altså det er jo desværre ikke noget, der går imod. Det er noget, som regimer rundt omkring anvender. Vi ved jo også, at nogle af vores egne allierede er blevet beskyldt for at anvende i forskellige sammenhænge for ikke ret mange år siden. Så det er jo noget, som desværre er et, et, et højrelevant tema og noget, som man skal vide noget om, for at man kan egentlig forstå den verden, vi lever i.
4: Det er ikke kun de mørke og grumme historier, der fortælles på det nye besættelsesmuseum. Her er også beskrivelser af hverdagslivet. Museumsfolkene har indrettet en hyggelig lejlighed, så man så at sige kan gå ind i historien, sætte sig i en lænestol, lukke op for radioen og forestille sig, hvordan det var at leve med mørklægningsgardiner, erstatningsvarer og mangel på nyheder. På Besættelsesmuseet kan du møde nogle af de mennesker, som levede i Aarhus i de fem år fra 1940 til 45, da landet var besat af tyskerne. Her er for eksempel beretninger om husmoren, Gestapomanden, sabotøren, tyskerpigen og stikkeren. Men de grumme beretninger om torturen er altså det første man møder, når man træder indenfor. Og måske også det man husker, når man går derfra.
2: Vi sådan er Hold I bow and bend War was a little deep.
0: Og tortur er, som museumsleder Søren Tange Rasmussen påpeget, stadig et stort problem i verden. Det tema, det vender jeg tilbage til senere i programmet, hvor jeg får besøg af Stine Bæk, policychef for Amnesty International, og som i det daglige arbejder for at bekæmpe tortur og for at hjælpe dem, der har været ofre for den. Og det var min kollega Dorte Søholm, som altså lavede reputation her fra Besættelsesmuseet. Du lytter til Kres med mig, Rike Kulik.
1: A B C D
4: E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z E U O
0: der findes masser af ABC'er og fortolkninger af alfabetet derude. Og her var det altså lidt af aha-skægs. Men i går, der udkom så bogen Livets alfabet, de store spørgsmål i små bidder. Det var filosof og forfatter Jakob Birkler, som giver sit bud på en form for alfabet. For i den her bog, der har han nemlig forenet nogle af livets eksistensspørgsmål med poesi, når han giver sit bud på at udfolde livets mening fra A til A gennem en række aforismer. Og under bogstavet J, der finder du for eksempel sætningen... Den mest ventede stemning og skuffede forventning er julestemning. Og det må jeg bare sige, det kender jeg 100% til. Men hvordan får man egentlig kogt meningen med med livet ned i en bog på 176 sider? Jeg har talt med Jakob Birkler om tilblivelsen af bogen og hvad vi kan bruge den til. Og så startede han også lige med at forklare mig og lytterne til de af jer, der ikke kender det. Men hvad ordet aforisme det helt præcis dækker over.
5: Hvis jeg skal sige det så kort, som jeg nu kan, så vil jeg sige, at øh, en autorisme, det er en sætning eller to, der får tanker til at gro.
0: Det er kort og præcist i hvert fald, men så lad os kaste os ud i selve bogen. Jeg er jo lidt nysgerrig på at høre, hvordan ideen til øh, bogen er opstået.
5: Ja, dybest set, fordi jeg ikke kunne lade være. Og jeg har jo arbejdet med, med sproget, det danske sprog og, øh, og de store spørgsmål i livet øh, gennem mit arbejdsliv. Og øh, så har jeg jo også altid formuleret de her Sætninger eller fennord forismer som, som det kaldes. Og, øh, og så på et tidspunkt, så øh, ville jeg prøve at gøre det systematisk, simpelthen via den danske ordbog. Altså ikke fremmedordbog, men netop den danske ordbog. De ord, vi alle sammen bruger. Så det, det gik jeg i gang med for halvandet år siden, eller sådan noget. Så pludselig var der jo over tusind af de her forismer Og så blev de skåret til, og forladet sagde straks, ja, og så var der en bog.
0: Og hvilken metode brugte du konkret? Fordi det er også. Altså, du ved tusind af det er et, et rimeligt sådan, stort udgangspunkt.
5: Ja, det var faktisk heller ikke tanken, at jeg skulle ramme et eller andet antal. Men, men, øh, men ideen var, at, at jeg skulle gøre det systematisk, simpelthen ved at, at, at læse ordbogen, altså de seks bind, ikke fra ende til anden. Hvilket lyder lidt nørdet, men, men det var selve metoden at læse og læse, altså gå igennem ordbogen fra, fra start til slut. Øh, og... Øh, Jamen, så, så for eksempel under C, øh, så, så står der carport. Det er jo sådan et, et, et ord, som, øh, som vi jo bruger. Øh, og hvis det så skal gøres, øh, kan man sige, filosofisk at angå øh, det liv, vi lever. så kommer det til at lyde noget i retning af, at øh, hukommelsen er som en carport. Selvtænkt opbevaring af noget bestemt, men som regel fyldt med alt muligt andet.
0: Jeg sidder lidt og tænker på, nu kom du sådan meget konkret med et eksempel her, så, som det kunne være fra bogen. Altså, jeg kan godt lide sætningen. Øh, under j, der finder man den mest ventede stemning og skuffede forventning af julestemning. Det, det kan jeg genkende rigtig meget, men jeg er lidt nysgerrig på at høre, om du selv har en ø, yndlingssætning i bogen.
5: nej det må jeg sige, det har jeg ikke. Og jeg oplever, som du nu også giver eksempel på det, at der er meget stor forskel på, hvordan de her aforismer griber. Uh, altså dem der læser dem. Altså ofte er det fordi man måske selv enten bliver ramt af det eller eller ser printen gribe i det liv man nu lever eller så der der er meget stor forskel. Uh, jeg har selv været, været beskæftiget med fordomme og især i uh, i sundhedsvæsenet og den måde man for eksempel også via en diagnose kan 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 låse en bestemt patient fast i en forståelse. Så det er nok en af dem, jeg holder meget, øh, holder meget af, så nogen underlyder sådan her, som jeg lige husker det. Når fordommet hærdes, er der altid nogen, der mærkes. Men når fordommet løsnes, er det forståelse, der høstes. Og det er simpelthen, fordi der var en patient, jeg, jeg talte med i psykiatrien, som sagde til mig, at, at det var en befrielse at blive forstået, men det var en forbandelse at blive udsat for forståelse. Det kunne jeg godt sætte mig ind i, og så tænkte jeg, det, det kan man også prøve at formulere så, så kort og så klart, som det nu kan lade sig gøre via det danske sprog, og det forsøgte jeg også på.
0: Men spørgsmålet er jo så, og det vil jeg jo så stille til dig, om vi, altså kan vi kåge meningen med livet ned til et alfabet?
5: Altså både ja og nej. Altså det, det, på den ene side, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså fordi mening er jo noget, den enkelte skaber og giver indhold til, ikke? Men på den anden side kan vi jo godt, som jeg nu har forsøgt på det, i, i så kort form, som det nu er her, altså stikke til tanken. Altså jeg kalder det også for tankestik, altså så det det Eller det prikker til nogle, nogle, ja, nogle nye tanker, som man måske ikke vidste var nødvendige eller relevante at få. Så, så jeg håber selvfølgelig, at det, det giver rum til både tanke og efter tanke.
0: Har det her, hvad kan man sige, som du beskriver, systematiske arbejder og din metode, du har brugt her i bogen, fået dig til at tænke mere over meningen med alting? Eller er det ligesom bare et grundvilkår i din eksistens generelt i form af de ting, du, du laver til dagligt?
5: Ja, altså... Altså, alle... Alle, og alle danskere og jød, Altså vil jo for tid tanden øh, overveje om, om, omkring mening og meningsløshed, og, og hvad er målet egentlig med det liv, jeg lever, og hvordan kan jeg leve det på en god måde, og så videre. Og det har nu engang været, øh, det har været mit arbejde igennem mange år, og jeg har så konkretiseret det i sundhedsvæsenet i sammenhæng med patienter og personale. Så, så jeg ved ikke, om, om, øh, om, om det her projekt sådan set har, har styrket det eller har udstillet det på en bestemt måde. Jeg, jeg tror bare, det, det har jo været min profession gennem så mange år, øh, og så har jeg så forsøgt på en måder at gøre rede for det. Også fordi mange af de bøger, jeg har skrevet, har jo været fagbøger, som der måske ikke er så mange, der læser. Og her var så en, en mulighed for måske at tale mere bredt og til, til flere på en mere direkte måde.
0: Når du oplever, at folk stiller spørgsmål til meningen med livet, og måske også rammer ind i den her meningsløshed, som du beskriver, at rigtig, rigtig mange danskere kommer til i løbet af deres liv, har du så noget, altså har du en sætning eller sådan noget, du plejer at sige til folk, som du selvfølgelig mener, men noget, du har formuleret, som ligesom kan, kan give svar på det, eller, eller findes der ikke et svar, når, når folk siger, men hvad er meningen overhovedet med livet?
5: Det går nok et stort spørgsmål, altså øhm, øh. Man kan jo sige noget, man kan sige, at meningen opstår som regel i relationer, og man kan sige, at meningen er noget, som vi hver enkelt af os giver, giver indhold til osv. Så, så man kan godt sige noget, man kan filosofere meget længere over det. Jeg har forsøgt i bogen her for eksempel at sige, vi skal simpelthen lige ligge huske det. Øh, mening og meningsløshed er en vækslen, som når træet, træet ligger skabt til øksen. Altså, og sådan er det jo mange, der, der oplever det, at noget, der pludselig er meningsløst, bliver meningsfuldt, og noget, der er meningsfuldt, pludselig bliver meningsløst.
0: Så hvis, ja, det er jo det der med, at nu, du nævner selv her det her med i forhold til, at det måske også rigtig, eller har rigtig meget at gøre med relationer og hvor man er i sit liv. Hvis man nu er en relation i sit liv, så får den her bog. Hvad kan man så bruge den til, når man sidder med den i hånden? Altså, kan man, kan man bruge dens ord, hvad skal man sige, inkorporere dem i sit liv, eller hvad er den tænkt som?
5: Jeg kan i hvert fald starte med at sige, hvad den ikke er tænkt som. Altså, det er jo ikke et forsøg på at moralisere eller fortælle andre, hvad meningen med livet er som sådan. Det er det absolut ikke. Det er mere en bog, der kan stikke til tanker om, hvordan det kan gives mening til det liv, man selv lever. Øh, og det, det er jo hele ideen med de her aforismer. Mere end af det, at jeg bare skal, skal stille mig selv frem som en, der ved mere end andre. For det gør jeg selvfølgelig ikke. Øh, men men jeg, jeg, jeg håber på, at de her stik kan åbne for et rum til, at nogen kan tænke over det på andre Altså på en viser man måske før har gjort det.
0: Det sagde altså forfatter og filosof Jakob Birkler om sin nye bog, Livets alfabet. De Store Spørgsmål i Små Bidder. Og den udkom i går og giver altså sin læser mulighed for at tænke lidt over, hvad meningen med det hele er. Og det er jo noget, mange har beskæftiget sig med gennem tiden. Og jeg synes, at vi skal høre et lille stykke musik, hvor, øh, hvor i det også er blevet gjort. Det er nemlig øh, britiske The Verbs' Bittersweet Symphony, som er en af 90'ernes store klassikere. Men det er sådan en sang, der giver... Øh, efter tanke til livet og så er det også bare et dejligt nummer, så den får du lidt af her. Det var altså uh, The Verve med The Bittersweet Symphony, en, uh, en sang, der udforsker mening med livet, som jo er det evigt store spørgsmål, som vi aldrig nogensinde rigtig får svar på i det her liv. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien. Du lytter til Kreds, og øh, i dag der dykker vi altså ned i det her grumme og desværre evigt aktuelle emne, nemlig tortur. Og den musik, du hørte lidt af her og stadig hører svagt under dig, det er Metallica's Enter Sandman. Det er øh, med den danske trommeslager Lars i iblandt, og det her musiknummer og flere andre, for eksempel af Britney Spears og Bee Gees, det har man simpelthen brugt i amerikanske fængsler og fangelejre i Irak til at torturere fanger. Og om du er Metallica-fan eller ej, hvis man i 24 timer tvinges til at stå op i et mørkt rum og bliver udsat for høj musik af hvilken som helst karakter, så opløses din personlighed. Og det er netop det, som tortur det går ud på. Men hvorfor er det, at der fortsat anvendes tortur, både psykisk og fysisk, når nu det er ulovligt ifølge internationale konventioner? Det ved du en masse om, Stine Bæk. Velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
0: Som Amnesty Internationals danske policychef, så kan du måske hjælpe mig lige her til at starte med, med at få et overblik over, hvor udbredt tortur egentlig er den dag i dag.
6: Jamen altså, det er jo desværre meget udbredt stadigvæk i verden. Det er jo svært at holde tal på. Det er jo noget, der bliver holdt hemmeligt og bag lukkede døre. Men vi vurderer, at det nok er ud af to ud af tre lande verden over, hvor tortur bliver brugt. Og det kan jo være i større eller mindre omfang. Nogle lande er det jo fuldstændig systematisk, at kommer du i kontakt med retssystemet, så vil du blive udsat for tortur andre steder. Så kan det være på enkelte politistationer eller noget. Hvis man lige skal tage det helt ned, så er tortur jo defineret i FN's konvention mod tortur. Og der er det defineret som det, at en magt eller en myndighed udsætter en person for smerte, fysisk eller psykisk, for at opnå et resultat. Altså for eksempel for at få dem til at tilstå noget, for dem til at fortælle om noget, eller også for at straffe. Så det er jo den her handling, at en myndighed bevidst bruger fysisk og psykisk smerte som et våben mod et menneske, kan man sige.
0: Og du siger jo her, at det foregår rigtig, rigtig mange lande verden over, og selvfølgelig øh, nogle steder mere systematisk end andre. Øhm, men kan vi, altså, bliver verden klogere på, om, og bliver ligesom mere human i forhold til tortur, eller kan vi se en udvikling af, at det faktisk er noget, der er tilbagevendende? Fordi jeg tror, vi sidder mange her i Europa og tænker, jamen, kan det være så stort et problem, fordi vi ikke oplever det til dagligt? Jamen,
6: det, er jo, altså, det går jo den rigtige vej. Det synes jeg, man kan sige. Altså, du nævner Europa. Det foregår jo stort set ikke i Europa længere. Vi ser jo så nu i Hvide Rusland i de her dage med de store demonstrationer, at, at det dukker frem og det igen kan dokumenteres, at dem, der er ude at protestere, bliver udsat for tortur under detention. Med en stor frem. Og skridt kan man jo også sige, at vi overhovedet har fået internationale regler. Man tænker, at det må vi da altid have haft, men det er faktisk tilbage i 84, at man lavede en konvention i FN, fordi Amnesty og andre havde lavet en masse kampagnearbejde i forhold til det. Så det kommer jo fra en tid, hvor det måske ikke engang er noget, man talte om. Vi havde det jo slet ikke under besættelsen, som vi hørte om tidligere i det her program, at, at der alt andet lige. Så har vi nogle regler nu, og der er jo over 150 lande i verden, har underskrevet de her regler. Det kan godt være, at de ikke helt overholder dem, men trods alt er der jo så på papiret en enighed om, at det er forkert.
0: Men et er, at man har underskrevet nogle regler. Det ser vi jo rigtig tit i politik, at det er noget, der ikke bliver overholdt. Men hvordan kan det så være, at det er så svært at bekæmpe brugen af torturen, når nu vi har de her internationale konventioner? Altså en
6: stor del af det, der gør det rigtig vanskeligt at bekæmpe tortur, er, at det altid foregår i det skjulte. Det foregår hemmelige steder. Det foregår uden, at der er nogen, der holder øje med det. Og Ingen vil rigtig indrømme det, kan man sige. Det er jo typisk sådan, at hvis du spørger en stat af to i mennesker, så vil du sige, at det gør vi i hvert fald ikke. Og vi ser jo også, at man bruger... sådan nye begreber om det. Man, vi snakkede jo om USA her i starten, der sagde man jo, at det var ikke tortur, øh, det var forbedret forhørsmetoder eller andre, det ser vi også Israel gøre, men i bund og grund er det jo tortur. Det er jo USA, jo, under Obama også siden var og ude af indrømme, men n- stater vil ligesom ikke have det frem i lyset. Så netop derfor øh, er noget af det aller, aller vigtigste i forhold til for at bekæmpe tortur, er at få dokumenteret, at det overhovedet foregår, øh, fordi at det forsøges hemmeligt
0: Ja, og du er lidt inde på det her, hvad man kan gøre. En organisation som Amnesty, hvad er det i arbejder? Med i forhold til de her løsninger? Jamen altså, først og
6: fremmest så er det netop det her med at dokumentere det vise, at det foregår, hvor det foregår Vores helt grundlæggende, det vi mener, der skal til for at undgå det her, er det, man kan kalde en retsgarantier. Altså, der skal sættes noget ind imellem det enkelte offer og den mulige bødel for, at man undgår, at man bliver udsat for tortur. Og det er altså, at der ikke findes hemmelige fængsler, at man har adgang til en advokat efter eget valg, at måske videoer bliver brugt, at man har adgang til sin familie, og at man i hele taget sørger for, at der er retsgarantier, øh, så, så man ikke ender i øh, et, et eller andet hul et eller andet sted, uden at nogen kan holde øje med det.
0: Altså du nævner her, at dokumentation er vigtig, så tænker jeg på i forhold til sådan udbredelsen af internettet og sociale medier, og at folk øh, har langt mere, hvad kan man sige, øh, almindelige mennesker har langt øh, højere grad end tidligere adgang til at kunne dokumentere og optage ting. Kan man så se i takt med, at vi flere og flere har adgang til den slags, at man så også får mere og mere dokumentation?
6: Ja, altså det, det tror jeg bestemt godt, at man kan sige, altså det bliver i højere og højere grad noget, som, som, som man kan følge, og det er jo også noget Amnesty gør, vi bruger jo også siger, forskellige former for dokumentation, som kommer, nogen der har filmet det noget, noget de har med ud, noget de kan fortælle. Så det er jo klart, at jo mere adgang vi har til hinanden, og jo mere vi kan tale sammen, jo nemmere bliver det jo at få de her ting frem i lyset. Noget andet, der er vigtigt i forhold til det, er jo også at gøre det nemmere for almindelige mennesker måske at handle i forhold til at prøve at stoppe tortur og prøve at sætte lys på, at det foregår.
0: Og nu hørte vi jo her i indledningen, at en måde, man kan udøve tortur på, det er for eksempel at bruge musik til at nedbryde og opløse et menneske. Er det noget, du støtter på i dit arbejde i forhold til at at finde ud af, hvilken slags tortur det er, der eksisterer?
6: Ja, altså, det, det, er det, det er det jo. Øh, og, og, og et eksempel her er jo fra blandt andet fra Guantanamo, og andre steder har USA jo brugt øh, det, støj og musik øh, som en form for tortur. Og det, det handler om her, er jo øh, at, at udsætte mennesker for så voldsom stress. De kan ikke få lov at sove. Det, det, man kan også bruge mørk og lys osv., og for på den måde at prøve at oplyse en person, eller gøre sådan, at man ikke længere kan, kan stå imod, øh, og derfor et eller andet sted vil sige, hvad man vil. Men tortur findes jo i mange forfærdelige former. Øh, og de findes jo lige fra den, den fysiske tortur, hvor folk får tæsk, men jo også helt forfærdelige ting. Øh, seksuelle overgreb og øh, pinsler af forskellige ting, mennesker får hede af. Altså det, er jo, altså det er jo nærmest kun, kan man sige, den mest forfærdelige form for fantasi, der sætter grænser her. Øh, noget man også rigtig tit ser, øh, er, at øh, man kan opleve at blive tvunget til selv at udsætte andre for overgreb, eller overvære andre blive udsat for overgreb. Så det er jo ligesom, jo ligesom en ekstra dimension ind i, hvor ødelæggende det kan være for et mennesker at blive udsat for de her ting.
0: Du nævner netop seksuel tortur her, og nævner også en masse andre eksempler på tortur, og det her med, at det i virkeligheden kun er fantasien, der sætter grænser i citationstegn. Men i forhold til seksuel øh, tortur, hvor er det egentlig værst henne i verden, at, at, øh, at det ja, finder sted? Jamen, det er svært at sige.
6: Det er jo altid svært for os at, 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 at sammenligne på tværs, for igen, det er jo noget, som vi, vi, vi kan jo ikke kigge ind i et hver fæksel, så, så, så vi ved jo ikke helt præcis, hvor det foregår. Man kan sige, at vi har, har et eksempel kan være i Ægypten, der har, har det været ret udbredt, at man har lavet såkaldt jomfrutest, om du vil, af kvindelige demonstranter, som jo helt klart er en form for, for, for seksuel tortur så, så det er et eksempel på det,
0: men det foregår desværre mange steder. Og du nævner jo, at der er som sagt forskellige former, og også det her med, at nogen kan blive tvunget til at udøve tortur på andre, og derigennem også blive tortureret, hvis man kan sige det på den måde. Konsekvensen for de mennesker, som har været ofre tortur på den ene eller anden måde, er der nogle træk, der går igen hos de her ofre? Altså kan man sådan sige, at det er noget, vi ser igen og igen?
6: Ja, altså det, som jo typisk ser for mennesker, for mennesker, der har været udsat for det her, er jo, at de udvikler PTSD. Og det er jo fordi, at man ikke kan blive udsat for de her ting, og så komme ud af fængsel, og så efterlade det. Så det forfølger jo mennesker i deres liv fremover. Og noget af det allervigtigste er jo også derfor, at når det er sket, så er, at de mennesker, der har været udsat for det, får den hjælp, som de skal have. En af de ting, som Amnesty gør i den forbindelse, er at vi har en lægegruppe, som laver torturundersøgelser, for eksempel asylansøgere eller andre for også at at de kan få asyl, kan det jo være, for at få dokumenteret, men jo også for at få, de kan få den hjælp, der er brug for, for det er er meget, meget centralt, at jo hurtigere man får hjælp og får mulighed for at bearbejde de her voldsomt traumatiserende, ødelæggende oplevelser, jo bedre kan man komme sig, kan man sige.
0: Amnesty gør jo et kæmpestort stykke arbejde, men hvad med i forhold til, hvad kan man sige, på international niveau i forhold til de store institutioner, så jeg tænker på EU eller FN, hvordan er samarbejdet derimellem, er der noget, man gør der?
6: Ja, det vil gøre man jo bestemt. FN har jo en øh, torturkomitee, Europarådet har det og sådan noget, så det er jo, altså der er jo, det, tortur er jo, hvis du kender et en af de ting, som er, er absolut forbudt. Så der findes ikke øh, undskyldninger for at tortur faktisk i orden eller efter standard. Så det er jo noget, der fordømmes øh, af alle internationale institutioner. Øh, så, 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 og det er, jo, det er jo positivt igen for at komme frem til der, hvor vi startede. Det er jo netop noget af det øh, som kan sige, at vi står et bedre sted i dag, end vi gjorde under anden verdenskrig.
0: Tak for det, Stine Bæk. Du er så altså fra Amnesty International Danmark, som uh, gjorde os meget klogere på, hvordan det, det ser ud derude i verden lige nu, og hvordan det har set ud. Tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. I Kres der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv dem der er et forbillede for os andre, dem der tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Dem der provokerer, går forrest og skaber forståelse, det er kort sagt dem som inspirerer. Og dagens inspirationstaffet den går til dig, Lene Jensen.
7: Ja, tak skal du
0: have. Lene, har du en, en, en vaskemaskine kørende?
7: Øh, ja, det, kan. det kan. <laughs>
0: Jeg kan bare høre dig nu den enormt dejlige atmosfære. Det var en lille smule bedre, Lene Jensen. Er det? Ja, det, okay. det er meget bedre, fordi du har så altså fået uanset og derfor så skal du lige have sådan en omgang her. Okay. Hej Lene. Oh, du hey. er jo uh, spillestedsleder på det der hedder. Udtaler det rigtig hages musikpop i tønder.
7: Yes, det
0: er helt rigtigt. Yes, det er jo sådan, at det faktisk ikke er mig, der har valgt, at du skal have den her stafet, for det er sidste uges udvalgte, Paul Henrik, som er forstander på Jyderup Højskole. Og lad os lige starte med at høre, hvad han sagde om dig, da han sendte Inspirationsstafetten videre.
1: Men jeg har en meget stor veneration for det, der hedder Tønder Festival, og det holdes hvert år i august. Og det er fordi, det er verdens bedste musik, der bliver spillet derovre. Men udover, at der er musik i august måned, det sidste weekend, så har man altså en musikpop, hvor musikken kører konstant, hvor det pulslag, det hele tiden er. Og uanset hvornår man kommer til tønder, så er der altid et eller andet en weekend på det her Harkes Musikpop. Og det vil jeg gerne på en eller anden måde sige, det er fantastisk, at man har overlevet i tønder af alle steder, som er langt, langt ude. Det er mere mørkt end en ribe, vil jeg sige. <tryk> der har man festivalen, men der har man altså også en musikpop, der kører med alt fra musikkviser, alt fra levende musik og til at opfostre Talenter, folk som Jakob Dinesen, folk som er kommet på de der små bitte scener, og det der overhovedet er spillesteder, små spillesteder i dag, det er med til, at vi kan pleje en talentmasse, og vi kan sørge for, at den bliver større. Og derfor vil jeg gerne give den her stafet videre til Lene Jensen ned på øh, Hakkes Musikpop, som er spillestedsleder dernede.
0: Ja, Lene og Vaskemaskine, hvad betyder den her ros for dig?
7: Jamen, det betyder selvfølgelig rigtig meget. Altså, det er jo rigtig rart at, at kunne inspirere andre, og, og det er jo nogle rigtig fine ord, og ja, altså, han har ret. Det er da et enormt privilegie at, at have et, 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 spillested, et lille spillested med ude i ingenting, skulle jeg til at sige, fordi der er jo rigtig meget alligevel hernede. Men altså, det, det er, er vi jo selvfølgelig meget stolte af, at, at, det, kan, at det kan fungere og køre rundt og har gjort det i 32 år nu.
0: Ja, altså Poul Henrik, Så var... han, han er jo imponeret over, som, som han siger her, at du formår at drive et spillested med charme og talent i en ja, ret lille by. Er det en svær opgave? Øh...
7: Ja, det er da selvfølgelig udfordrende, men, men, men alligevel ikke. Altså, vi har et enormt trofast publikum, og, og vi har også en oplevelse af de sidste par år, at folk faktisk kommer kørende langvejs frem for at komme og høre musik hos os øh, mere og mere faktisk. Og det, det er jo selvfølgelig rigtig rart. Og, og så, så er der bare rigtig mange, der gerne vil hakkes, så på den måde, ja, det kan være udfordrende, men, men der er der bestemt også sine fordele ved at være et lille intimt sted.
0: Og så handler det her jo om inspiration. Sjovt nok er navnet, kommer det fra Inspirationsstafetten. Hvor vigtigt er det for dig, Lene, at inspirere andre med dit arbejde?
7: Jamen, så det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt at kunne inspirere andre og være en del af det her kulturelle økosystem, der nu engang er i Danmark. Og på Hankes, der handler det jo også rigtig meget om, at vi ofte rigtig gerne vil inspirere unge talenter fra området til at ture og lade dem vide, at at man tror på dem, at jeg tror på dem, og give dem en mulighed for at, at stå på en scene, som altså det, er en, det er jo ikke en mulighed, de får ude så videre, men at der rent faktisk er et publikum og, og så videre. Og det er jo også en scene, hvor der ofte står store navne for både ind- og udland, så det er jo en rigtig god måde at, at være, være rogkasse på for nogle af de her unge talenter. Og det, det er selvfølgelig rart at kunne inspirere og have et sted, hvor, hvor der er plads til det.
0: Ja, og så er jeg jo nysgerrig på at høre, hvem du så egentlig selv har været inspireret af gennem tiden.
7: Øh, altså, tænker du på den, jeg vil gerne nominere?
0: Eller Nej, jeg generelt? tænker egentlig generelt, at du må også allerede ja. gerne komme lidt ind på nominationen, hvis, <laughs> hvis det jo er dit store forbillede, kan man sige. Ja.
7: Nå, men altså, i forhold til sådan en generel inspiration, så er jeg jo, så synes jeg bare, så dagligt, der er jeg der er meget inspireret af alle de frivillige, der arbejder på Hages, fordi Hages er også vi er øh, ganske få, der er ansatte, og derudover, så er, det, så er der masser af frivillig arbejdskraft. Og de her frivillige, de brænder for stedet og for hagges, og de tro trofast op og har gjort det i mange år. Og altså, for nogens vedkommende i rigtig, rigtig mange år. Og det forpligter. Og øh, de inspirerer mig altid til at, til at prøve at gøre mit bedste, fordi at, at vi, har en anden, altså, vi har en fælles kærlighed til stedet, som er rigtig stærk og stor. Og, og, og der bliver man virkelig nødt til at... at og gøre sit bedste, ja. øhm, når der er et sted, der har så meget historie, som, som det nu engang har. Det sted, som Hages har.
0: Ja, og så er det jo sådan, mm. øh, du er allerede inde på her, sådan, hvem der inspirerer. Du skal jo også sende inspirationsstafetten videre lige om lidt. Men ud over det, så er stafetten her jo ikke bare øh, rosere og pæne ord, fordi du skal også bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Og øh, der er ret mange strofer efterhånden, så jeg, jeg går mm. lige et stykke ned i digtet. Men noget af det sidste, der er, det er... Skarsøg og Jydrop Højskole koncentrerer empati og samvær til samtaler om livet og tidens kultur. Vinden blæser i det sydlige hjørne til fest. Festivalvimplerne vejer i august, men året igennem kører tonerne til fest. Og nu skal vi så sætte endnu en linje på, så jeg er spændt på at høre, hvad dine linjer de er.
7: Ja, altså nu er det så lige, at... Uh... Du må gerne læse den lige op for mig, fordi det ligger
0: på mit arbejdscomputer. <laughs> ja.
7: Jeg kan ikke helt undgå ordret.
0: så får du dem her. Ja, tak. Tæt ved grænsen mødes vi om musikken og verden står stille for en stund. For musikken kan samle, selvom stedet er lille, er følelsen stor.
7: Ja. Og det er også fordi at, at altså det er skrevet, fordi vi er jo 5 km fra den tyske grænse og der er, Der er rigtig meget med grænser og så videre i øjeblikket, både her i Danmark, men også i hele verden. Men jeg synes jo, at det musikken kan gøre, og det som vi kan gøre på Hankes, det er, at vi kan samle. Vi har publikum både fra Danmark og Tyskland og og musikere fra ind- og udland, og der bliver det hele ligesom opløst. Og det synes jeg er en enorm rar følelse, at man kan være fælles om noget. I, i den her mærkelige verden, vi lever i.
0: Ja, øh, og fællesskabet, det fortsætter jo ligesom, fordi at vi skal sende stafetten videre. Og det er altså dig, Lene Jensen, der får lov til at bestemme. Så hvem skal have næste uges inspirationsstafet her på Kreds?
7: Jamen, øh, det skal Maria Tessing, som er øh, leder af, af Tønder Festival. Og hvorfor det? Jamen, fordi at, øh, Maria, hun inspirerer mig. Hun, øh, hun tør at tænke nyt, men samtidig så mister hun en øh, meget fin balance med at holde fast i det gamle, mens hun tænker nyt og ud af boksen. Og det har været øh, rigtig inspirerende for mig, fordi jeg også arbejder på et sted med utrolig meget historie og, og gamle traditioner. Hvordan man sådan, der har jeg skadet meget til hende i forhold til den her balancegang. Ja, ja så har hun hendes mening og mod, og det kan jeg rigtig godt lide. Altså, hun står ved hendes mavefornemmelse, øh, også når hun bliver udfordret, og det,
0: det er sejt. Jamen, det er simpelthen ordene, og vi sender altså Inspirationstafetten videre til Maria Tessing, som er kunstnerisk leder på Tønder Festival. Så jeg vil bare sige mange tak, fordi du var med i kreds, Lene Jensen, og endnu en gang tillykke med ugens Inspirationstafet. Tak skal du have. Og jeg er ved at være færdig for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05, og der skal det handle om druk. Det er nemlig Thomas Winterbærs nye film, som får premiere i de danske biografer, som vi sætter fokus på. Om lidt, der er der monarkiet med Tue Vinter her på Radio 4, så bliver endelig hængende. Og så vil jeg, og jeg har glædet mig til det her, og du må ikke slukke mellem nu, og så, øh, og så Tue øh, og monarkiet, men jeg vil spille et øh, særligt nummer for dig af skotske Red Hot, chili pipers. Ikke red hot chili peppers, men pipers. Det er nemlig sådan, at årets Tønder Festival den er aflyst. Men næste uges modtager er Inspirationsstafetten. Det er altså Maria Tessing, som er kunstnerisk leder for Tønder Festival. Og en af dem, der skulle have spillet i år, det er netop det skotske band her, Red Hot Chili Pipers. De fik et stort gennembrud, da de deltog i talentprogrammet When Will I Be Famous på BBC tilbage, jeg tror det var i 2007. Og deres varemærke, det er coverversioner af gamle og nye rock- og popklassikere, som så er fortolket meget skotsk med sækkepiber og marchtrummer. Så her der får du altså Red Hot Chili Pipers udgave af Journey's Don't Stop Believing. Rigtig god aften.